0: Crónicas Mundiales Modo Mundial Las voces y los testimonios de quienes vivieron a su modo Los torneos más populares del deporte más popular del mundo Antes de Qatar 2022 Hay muchas historias para conocer y volver a escuchar En Radio UNER, Modo Mundial Tu lugar se escucha Por voz de corazón. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? Dice por ahí un poema eh, que figura en un libro de, de Claudio Cherep, Hambre de Gol, ahí lo conocimos. Y esa autoría como la canción que, con la que entramos de Walter Saavedra, gran periodista deportivo, de los mejores relatores que ha dado este continente, y con el que hablaremos un rato de mundiales. ¿eh? Estamos mirando a Qatar cada vez falta menos, así que lo, lo vamos a saludar. Hola, Walter, aquí José Trovato y Gerardo Iglesias en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal a todos los compañeros? Un gran gusto. ¿Cómo van?
0: Pero muy bien, muy bien. Encantados de poder conversar un rato al aire. Hablamos de... Pensamos en mundiales. Y, y me preguntaba de los tuyos, eh, si tenés un mundial favorito.
1: Mirá, eh, yo he tenido la fortuna de transmitir cinco campeonatos mundiales, eh, que todos fueron absolutamente distintos uno con respecto al otro. Eh, no, no podría decir que tengo uno favorito, eh, eh, la he pasado muy bien en, en Brasil, por ejemplo, 2014, eh, pero, pero bueno, tengo gratísimos recuerdos y, y también no tan gratos. De, de todos, por caso el de Estados Unidos 1994, que fue mi primer Mundial. Pero además, eh, al, al margen de la ingratitud deportiva de un equipo que no pudo llegar, eh, también porque nos sucedieron algunas cosas. Yo recuerdo que en el Mundial de Estados Unidos yo relataba para Radio América de Buenos Aires, la radio que en ese momento este, el, el propietario era eh, Urnequiam, ¿no? Uh -huh. Cuando saltó el, el doping de Maradona, todos los periodistas de, de Radio América estábamos en un shopping en Dallas. Eh, nos habían dado el día libre nuestro jefe, Juan Carlos Morales, y había dejado de guardia a Roberto Ridaldi para que estuviera en la llegada del plantel a la ciudad. Y en un país tan ajeno al fútbol, la verdad que ni nos enteramos. Cuando regresamos del shopping al centro de prensa donde teníamos nuestros estudios, todo era una revolución. Los colegas de todo el mundo nos venían a ver para preguntarnos qué había pasado y desde Buenos Aires nos llamaban desesperadamente de la radio. Allí, recién allí nos, nos enteramos. Entonces Morales le preguntó a Rinaldi si había estado con la selección, pero Rinaldi se había perdido manejando el auto que teníamos y no había llegado. Ese día pasamos la noche en vela en el hotel de la delegación, fue una noche muy, muy larga, para nosotros una experiencia muy traumática, ¿no? Así que... Al margen del placer de estar en un mundial, en mi caso era el primer mundial, Estados Unidos 94, nos pasó esto, habíamos cometido un error, no estar con la selección cuando se destapó la olla, ¿no?
0: Encima, en ese momento, ¿acaso uno de los acontecimientos importantes en, esa, en la historia argentina, en los mundiales?
1: Sí, claro, sí, fue un hecho muy, este, muy fuerte, digamos, de mucha convulsión, fueron, fueron horas y días realmente muy complejos, eh, recuerdo claramente esa madrugada estar ahí en el hotel con uh -huh. Brondona, con todos los, los dirigentes yendo y viniendo permanentemente este, lo, los rostros jamás me los voy a olvidar esos rostros este, descompuestos, digamos eh, de, 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 por un lado la, la, la bronca, el dolor y, y por otro lado la, el asombro ¿no? por lo que había, lo que había uh -huh. sucedido sí, ese fue, fue un momento realmente muy traumático de los mundiales
2: eh, aparte, Walter, con una, con una selección que iba encaminada por lo menos a llegar, a no sé si a, hasta la final, pero a semi seguro que iba a llegar.
1: Sí, sí, era un equipo que estaba muy bien, eh, eh, que, que había hecho una muy buena preparación, una buena gira previa, eh, uh -huh. eh, eh, la verdad que teníamos mucha ilusión, mucha esperanza, pero lo de Diego fue verdaderamente un mazazo y ahí terminó todo, ¿no?
2: ¿Es que comparable, si se quiere, a cómo llegamos en el 2002 en, en Japón y volvernos bueno, en la primera ronda, el, el golpe, el efecto?
1: Y algo parecido, sí, algo parecido este Cuando, cuando llega un Mundial, uno eh, al, al margen eh, de, 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 de toda la etapa previa de, de la selección que a veces es mejor y a veces no es mejor por caso en el Mundial 86, Argentina no llegó ni como candidata claro. ni mucho menos, por el contrario y terminó siendo campeón, este uno uno se llena de, de esperanza, pero es natural eso. Eh, uno porque es argentino, eh, el futbolero porque, bueno, en el caso nuestro, que somos periodistas, hemos vivido muy cerca todos esos procesos, todos esos proyectos, se sí. ilusionan, es, es inevitable. Pero bueno, después la realidad te da un cachetazo, por eso yo eh, estoy muy ilusionado con esta selección actual, pero no me quiero subir al caballo del éxito porque... Este, lo que vamos a encarar es un campeonato del mundo, ¿no? Uh -huh. Y vos podés decir, bueno, pero mirá, Arabia, sí. México, Polonia, sí, bueno, pero es un mundial, ¿eh? esa, esa ronda hay que pasarla, y no, no, es, no es sencillo, contra lo que mucha gente supone no es sencillo, aunque el equipo naturalmente está muy bien, ¿no?
2: Eh, a eso iba, Walter, eh, más allá de que el equipo está bien, y bueno, hay jugadores que parece que han encontrado eh, su lugar en la selección, me parece que hay como otra vez como una euforia desmedida, ¿no? Como que ya vamos a clasificar y vamos a llegar lejos antes de, de que comience a rodar la pelotita.
1: Claro, sí, sí. Eh, eso es también muy natural nuestro, ¿no? Muy, uh -huh. muy, muy de, nuestro, de nuestro pueblo. Nosotros los argentinos somos, eh, ah, eh, cuando se habla de fútbol, eh, eh, muy exagerados, este, eh, digamos que, que lo, lo damos casi por hecho, y consideramos incluso hoy, a seis meses del Mundial, que no ganarlo sería un fracaso, ¿no? que, eh, lo claro. cual es una palabra demasiado dura. Estamos hablando de la máxima competencia de, de, del planeta. Eh, pero bueno, eh, puesto en superficie este equipo, tal cual lo estamos pispeando, tal cual lo estamos observando, está muy bien. Eh, ojalá eh, eh, todo esto bueno que está generando en, en la previa lo pueda generar en, en, la, en la Copa del Mundo.
0: Las euforias igual son como muy propias nuestras en periodos este previos a los mundiales.
1: Sí, sí, somos somos particularmente este, así, fanáticos, incluso, bueno, cuando llega un mundial se suma una cantidad de gente que habitualmente no consume fútbol este, y gente que además opina sobre fútbol eh, sin, sin saber, sin, sin que, le, que le guste, eh, sin entender demasiado, y bueno, hay que convivir con eso, somos... Somos este, muy, muy complejos en ese sentido, somos muy jodidos, ¿no?
0: Cuando uno relata un Mundial, ten, entendemos que la preparación es diferente, que aparecen jugadores extraños, y ni hablar si toca relatar algún equipo así, este, podría poner un ejemplo de, este, asiático, por citar alguno. ¿En eso cómo, cómo es el proceso?
1: Bueno, en lo personal yo, digamos, me considero un estudioso. O sea, yo eh, cuando llego a un Mundial, este, durante seis meses me estuve preparando trabajando, escribiendo, estudiando. Eh, no me gusta llegar a un lugar, este, transmitir el partido y punto. Me gusta también contar un poco la historia de ese lugar, ¿no? Bien. Yo viví, por ejemplo, en Francia en 98, viví 40 días en París, enviado por Radio Rivadavia. Por supuesto que más allá de lo deportivo, que era nuestra prioridad, estar en París y no ir a la Torre Eiffel me parecía una, una estupidez. Yo sé que es como llegar a Buenos Aires a ir al obelisco, pero, pero había que estar en los 365 metros de altura y mirar París desde allá arriba. No podés dejar de ir al Museo del Louvre, por ejemplo. Me gustan otras cosas que, que tienen que ver con el lugar donde uno está y que no tienen que ver con el aspecto deportivo. Así que en esos 40 días en París, más allá del fútbol, disfruté de una ciudad realmente maravillosa. Este, pero ahí también tengo anécdotas porque transmitimos ese Mundial de, de Francia 98 para Radio Rivadavia de una manera insólita. Eh, Rivadavia tenía una deuda de anteriores mundiales con los dueños de los derechos por lo tanto no podía transmitir entonces llegamos a un acuerdo con Radio Colonia de Uruguay uh -huh. hacíamos toda la previa por Rivadavia en el 630 del dial y al momento del partido le pedíamos a la audiencia que se corriera al 550 del dial porque el relato sí iba por Radio Colonia bueno, pero al margen de esto fue una experiencia maravillosa ¿no?
0: bueno, en lugares como esos por ejemplo, conocer París vale para otras grandes capitales o lugares donde se han hecho los mundiales y entiendo también es un insumo a la hora después de, de elaborar esa narración en un partido de fútbol
1: sí, claro, bueno, depende de quién porque hay muchos eh, colegas ¿sabes? que eh buenos que se dedican exclusivamente al, al, al fútbol, digamos. Uh -huh. eh, a mí me, me gusta mucho, pero no le, le soy bastante infiel al fútbol, o sea, me gustan otras <risa> cosas. Yo no puedo dejar de, 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 de conocer lugares donde voy, porque, porque no, porque además tiene que ver conmigo. Este, en Alemania eh, transmití el Mundial 2006 para Radio Mitri y viví en Nuremberg más de, 40, eh, de, más de 40 días, y desde allí nos desplazábamos a todos los lugares para transmitir, eh, muy interesante, al margen de lo deportivo, haber estado en ese lugar donde se desarrollaron los juicios a los líderes nazis claro. capturados después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Tuvimos tiempo para conocer Praga, en la República Checa, un viaje de unos 300 kilómetros desde Nuremberg, eh, considerada Praga por muchos la ciudad más bella del mundo. este Bueno, y, y advertir que en Alemania, por ejemplo, ciertos estadios tenían un sector de canillas, que cuando las abría salía cerveza, ¿no? Entonces, que, porque claro, los sponsors de esos estadios eran grandes empresas cerveceras. Eh, uh -huh. Era otro mundo. Y bueno, estar en, estar en Alemania y estar en Berlín, por ejemplo, y no ir a lo que quedaba del muro de Berlín hubiese sido un pecado. Hoy es un sitio turístico donde hay locales que te venden, qué sé yo, ponele, o vendían en ese momento unos frascos pequeños llenos de piedritas que decían que pertenecían al muro cuando fue derribado. Bueno, de hecho yo compré varios de esos frasquitos para regalar, pero quiero decir, al margen del aspecto deportivo, hay una cuestión cultural, eh, social, que uno tiene que conocer, naturalmente, hasta gastronómica, te digo. Sí. Eso de ir a otro país y llegar y, y buscar desesperadamente si hay milanesa, o si existe el bife, me parece una tontería. Por supuesto mm -hmm. que a la semana entras a extrañar a lo mejor la carne, pero probá primero algún plato tradicional, ¿no?
2: Muy bien. Eh, eh, uno va, va evolucionando en el relato como va evolucionando con, con la vida misma, ¿no? A través de lo que uno eh, va leyendo y se va agregando culturalmente, para luego volcarlo en el, en el relato, porque como vos marcar recién, me parece que no es solamente relatar un, un partido de fútbol, sino es toda una cosa que hay antes, durante y después del partido de fútbol.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí el, el, el fútbol, por ejemplo, eh, me ha enseñado historia, geografía, este, cuestiones sociales, eh, estar en otro país, es, es advertir otra cultura, o, lógicamente, otra forma, eh, tratar de de entenderse con la gente como uno pueda, con los idiomas, eh, hay que hacerlo. Eh, uh -huh. este, a lo mejor uno en ese momento no se da cuenta, pero después con el tiempo, con los años, advierte que eh, toda esa experiencia le ha quedado, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, hay muchos que no, que prefieren eh, aferrarse eh, directamente al fútbol, <risa> exclusivamente al fútbol, y, y consumen fútbol, y venden fútbol. A mí me gusta, pero pero también me agrada lo otro. Uh
0: -huh. ah, bien. Y para un relator, una figura como la de Diego Maradona, eh, o jugadores de esa estirpe, ¿qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué juegos le permiten hacer a la hora de, de llevar adelante el, el relato en sí mismo?
1: Bueno, un futbolista como Maradona, a mí por lo menos personalmente, me, me obligaba a, a extremar la, la atención, ¿no? Eh, uno estaba, en, digamos, en un estado de alerta constante cuando jugaba Maradona, aunque no apareciera demasiado en un partido... Eh, con, con un ojo había que estar vigilándolo porque en cualquier momento inventaba algo. Y uno no se podía dar el lujo de, de perdérselo. Para mí Maradona ha sido el más grande de todos. Aprecio enormemente todo lo que genera y ha generado Messi. Pero para mí Maradona ha sido un líder no solo dentro de la cancha, sino afuera de ella. ¿no? Ha sido un, un, un poeta verdaderamente del la Ha sido un, un, pero un, pero un poeta, pero un, un Paco Urondo, digamos. Este, <risa> un, un, poeta, un poeta de eso que se subleva frente al poder Y ante la injusticia, como ha sido Diego Aún con sus contradicciones
2: Genial Y un poeta, bueno, como vos lo, lo marcaste recién Que también obligó a ustedes a encontrar eh, Nuevas palabras y hasta nuevas formas de relato, ¿no?
1: Sí, porque bueno, cuando un gol de Maradona Una jugada de, de Maradona No digo ya como aquella de, de México 86 Porque esa fue uh -huh. irrepetible y es la más grande de todas eh, obliga a uno a, a extremar incluso hasta hasta su vocabulario. ¿no? Y a veces eh, Maradona te dejaba justamente a uno que vive de la palabra sin palabras. Este, cuando inventaba alguna jugada de esas eh, virtualmente imposibles, este, bueno, ahí aparecía todo lo que uno tiene adentro, ¿no? Había que poner en palabra la magia y eso es muy difícil. Bien.
0: el otra vez hablábamos con Juan Carlos Morales, justo, que lo nombraste, respecto de que jugadores como, como Diego Maradona le permiten al relator incluso poder, vamos a decir así, desbordarse un poco en cuanto a los conceptos, porque finalmente da la impresión de que, de que todo lo pueden de que nada es exagerado.
1: No, bueno, de hecho los relatores somos bastante exagerados, ¿no? Sobre todo los, los relatores de radio. Nosotros por ahí decimos que la pelota pasó al lado del palo y después cuando ves la cuarta cámara en la repetición de la tele te das cuenta que pasó un metro. Pero bueno, ¿qué va a ser Nosotros estamos a 100, 150 metros de la cancha y en, generalmente los que transmitimos por radio no tenemos un monitor para revisar las jugadas en la cabina. O sea, lo que decimos lo dijimos, punto. Después bueno. alguna de las tantas cámaras de la tele este, lo puede refutar. Pero sí, bueno, este, y además como te decía recién, somos trabajadores de la palabra. ¿sí? Uh -huh. Tenemos la obligación de, de buscar siempre la palabra justa, aunque por lo general no la encontremos. Pero con tipos como Maradona, por ejemplo, o y en estos tiempos, uh -huh. este, es, es otra cosa, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de, no ya relatar un partido de fútbol, sino de tratar de ponerle palabras a, a un cuadro, digamos, a una obra pictórica.
2: Bien, estamos hablando con Walter Saavedra, es relator de, de fútbol, periodista sobre todas las cosas. En eh, Water, eh, yo soy eh, también eh, colega periodista, eh, sobre todo deportivo, bueno, eh, voy muy, muy seguido a la cancha, eh, eh, tengo compañeros, amigos que, que relatan y siempre que los veo, estoy viendo el partido al lado de ellos, digo, ¿cómo hacen para mantener eh, cautivo o, o que el oyente que está del otro lado. Eh, esté prendido la radio, no cambie de la radio a pesar de lo que está viendo ahí abajo que es eh, un partido muy malo ¿Cómo transformás eso que es malo eh, hacerlo atrayente al tipo que está del otro lado de la radio?
1: Es que el fútbol es un espectáculo digamos visual y, y, y relatar fútbol por radio es este, también un espectáculo por eso te decía que lo, los, erro los, los eh, relatores tenemos una cierta tendencia a la exageración pero una exageración que está aceptada por la gente. Yo puedo estar relatando un partido que es muy malo y decir que cada rato, uff, partido malo, imposible de relatar. Si tiene algo más importante que hacer, hágalo, no pierda su tiempo. Y el hincha de repente se, se pone mal el eh, que está escuchando y hace tic. Y en otra radio hay un tipo más entusiasta que está relatando exactamente el mismo partido de porquería, pero le pone otra onda y se queda con él. Eso eso sucede. Este, uno tra trata de mantener un cierto ritmo, un cierto nive nivel de transmisión, una cierta emotividad. No digo inventar, porque además eh, en estos tiempos en que está la tele, el relator de radio no puede mentir tampoco. Exacto, o sea, exacto. te manda en cana en la tele. No es como hace 50 años atrás, que vos escuchás por ahí grabaciones antiguas de Muñoz o de, uh -huh. de Fioravanti y te das cuenta que llega primero el grito de gol de la hinchada y después el grito del relator. Es decir, iban unos segundos atrás, lo hacían muy bien, pero iban unos segundos atrás. Bueno, eso se terminó cuando apareció la espica que escuchábamos recién precisamente, ¿no? La, la, la primera radio transitora con la cual el, el hincha podía ir a la cancha y ver y escuchar al mismo tiempo... El, el partido, bueno, esas cosas este tipo de cosas se terminaron hoy el relator de radio tiene que ir incluso una jugada más adelante de ser posible
0: sí, Walter, bien. la verdad es que ha sido un gusto poder conversar en la mañana, un gusto que nos hemos dado en este rato, así que te agradecemos por estos, por estos minutos, muchísimas gracias, un saludo
1: Bueno, un gran cariño con ustedes, gracias por los gestos de siempre y un gran afecto para toda la gente de Paraná que está en mi corazón
0: Ahí pasó Walter Saavedra uno de los grandes relatores de fútbol para los que somos seguidores de la radio, Pipo eh, sí, una, totalmente una un, gran, un gran relator, sí. y además un gran creador de momentos uh -huh. eh, en, en el medio de los relatos y además, como bien lo decías eh, periodista, pasaba en este rato de modo mundial por A Tres Bandas con
2: un par de lisos crotos esperando por el bondi. de fiorito a paternal las pisadas las rabonas son los chiches que los viejos No te podían regalar Y en la villa Se juntaban los
0: pendejos Para ver